0: Buenas días, ¿cómo estás? ¿Das? Meine Damen und Herren, war Spanisch und die Sprache wird für mich in der Zukunft wahrscheinlich immer wichtiger. Warum? Weil ich beschlossen habe, mehr Zeit in Spanien zu verbringen in den nächsten Jahren. Und warum genau Spanien? Naja, da ist es warm, die haben wunderbares Essen, den Atlantik und das Mittelmeer. Und ich bin die letzten Jahre da auch immer ganz gut mit meinen paar Brocken Spanisch und mit Englisch durchgekommen. Aber sobald man die großen Städte und Touristengebiete hinter sich lässt, wird es halt dünn mit Englisch. Und da ich irgendwie nicht der Typ bin, der sich an der Volkshochschule einschreibt... Oder einen Hauslehrer bestellt, habe ich mich auf einer Plattform für Online-Unterricht angemeldet, nämlich Bubble Life. Und Bubble Live ist Bubbles Plattform für Online-Unterricht, der mit einer zertifizierten Lehrkraft und in kleinen Gruppen mit maximal sechs Lernenden stattfindet. Es stehen verschiedenste Abo-Modelle und hunderte Unterrichtsstunden in fünf Lernsprachen zur Verfügung. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Und der Unterricht wird an allen sieben Tagen der Woche und rund um die Uhr angeboten. So lässt sich das Lern und Standortunabhängig in den Berufsalltag integrieren. Also das heißt, egal wo ihr seid auf der Welt, da könnt ihr lernen. Und ihr habt dabei die Wahl aus hunderten Unterrichtsstunden zu verschiedenen Themen und für alle Lernlevels. Und total praktisch, der Unterricht findet via Zoom statt und das haben wir ja inzwischen alle installiert. Jedes Bubble-Live-Abo beinhaltet unbegrenzte Unterrichtsstunden, so dass Lernende innerhalb des gewählten Abo-Zeitraums so viel Unterricht buchen können, wie sie wollen. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr selber bestimmen, wie intensiv ihr lernen wollt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Beim Bubble Life Abo bekommt ihr die Nutzung der preisgekrönten Bubble-App inklusive. Damit könnt ihr dann den Unterricht eigenständig vertiefen oder sich auf den Unterricht vorbereiten. Und das Schöne bei dem Unterricht bei Bubble Live ist, dass der Schwerpunkt auf der Konversation liegt. Das heißt, man kann alltägliche Situationen und Gespräche nehmen und damit die neue Sprache lernen. Ja, und dabei kann man nämlich auch Fragen stellen und erhält direktes Feedback zur Aussprache, Grammatik und Vokabeln. Das ist total praktisch. Und wenn ihr sagt, das ist genau das Richtige, ich möchte auch Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch oder eben Deutsch lernen, dann geht mal auf Bubble.com Ziel. Bubble wird geschrieben B-A-B-B-E-L.com slash Ziel, Z-I-E-L. Alles klein geschrieben holt ihr das 1-, Ein-, 3- oder 6-Monats-Abo von Bubble Live mit 50% Rabatt schon ab 29,90 Euro im Monat. Das Angebot gilt noch bis zum 28.02.2023. Also meldet euch da an und dann kann es nämlich sein, dass wir zusammen Spanisch lernen. Und diese Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank Bubble Live für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Ich
1: habe das natürlich gelernt, auf der Bühne immer den starken Max zu markieren und mögliche Schwächen zu unterdrücken und auch nicht zuzulassen und ich glaube, durch die Pandemie wurde dieser Prozess dann natürlich sehr sehr äh, verstärkt, aber das wäre auch ohne Pandemie gekommen.
0: Wenn man fünf mehr oder minder fremde Menschen zu einem Abendessen einlädt, kann das entweder in einer Katastrophe enden oder in ganz besonderen Fällen in einem unvergesslichen Abend münden. Von dem alle Beteiligten noch immer erzählen. Wir haben uns genauso an einem solchen Abend kennengelernt und einander für interessant befunden. Was ein berühmter Fernsehkoch und ein preisgekrönter Buchautor der auch gleichzeitig Fußball-Podcaster ist, damit zu tun haben, das kläre ich heute mit Henning Weland. Ich bin ganz gespannt. <lacht> so viel Lügen auf einmal. <lacht> das stimmt doch gar nicht. Wir haben uns auch an einem Nein, es ist alles wahr.
1: Also es ist wirklich, kann ich nur aus tiefstem Herzen unterschreiben, ich unterschreibe mit Blut.
0: Ja, aber ich fand das so schön, wie wir uns kennengelernt haben, weil das war ja wirklich ein Abend. Man kann es auch sagen, Lukas Vogelsang ist der Postillon d'Amour gewesen. Ja. Hat uns zusammen an einen Tisch gesetzt, hat gesagt, ihr kennt euch alle nicht. Ich habe noch jemanden mitgebracht, den äh, auch niemand kannte. Und wir hatten innerhalb von, ja, ich würde mal sagen, fünf Minuten war... Sowohl Humorniveau geklärt, als auch, dass wir alle Spaß an einem wunderschönen Abend haben werden. Ja, und ich verbinde das ja mit
1: Lukas, weil ich über Lukas eingeladen wurde. Und das, da muss man sagen, dass die Berliner Schnauze wirklich auch gute Seiten hat. Weil er besitzt diese Dreistigkeit, einfach mal solche fünf Leute an einem Tisch in einer äh, noblen Pizzeria in Berlin auf der Chausseestraße einzuladen. Und das hätte ja auch total im Desaster enden können. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir waren ja, äh, wenn ich mal die Berufsbezeichnung der Menschen, äh, wir, wir, wir hatten einen Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens am Tisch. Wir hatten einen Buchautor, der wir hatten einen Kneipen wird, ähm, wenn ich das so sagen darf. oder einen arbeitslosen, einen arbeitslosen Rockstar. Ein arbeitslosen Rockstar, der du der bist. <lacht> ja, man ist ja nie arbeitslos, wenn man Rockstar ist. So ist Und äh, so ein Typ, der macht so Podcasts. Und das war wirklich eine Mischung, von dem jeder Einzelne immer noch erzählt, von diesem Abend. Und kannst du, kannst du sagen, was
1: für dich das Besondere war? Also mal abgesehen von dem Rencontre an sich, aber ähm, also ich habe eine, für mich war tatsächlich dass jeder so
0: seine Maske ab, also das, da war ja keine Maske da, so. Nee, musste man auch nicht. Es war sofort klar. Wir sind hier alle verletzlich, lass uns mal, ja, keine, so. keine Show, also es war halt Null-Show-Gehabe, kein Penis auf dem Tisch, also, also <lacht> gut, außer natürlich die Penisse, die auf dem Tisch waren. Also nicht im übertragenen Sinne. <lacht> also, nur im wirklichen <lacht> Sinne. Schön, wir sind noch nicht mal fünf Minuten drin. Jetzt fällt das Wort Penis. Ich muss jetzt mal kurz, wenn ich auf die Uhr gucke hier, dann ist nur, weil ich da hinten die Uhr nicht mehr erkennen kann. Es ähm, war schön hier zu sein, vielen Dank. <lacht> Nein, es ist wirklich, du hattest gefragt, was das Besondere war. war. Also war halt wirklich einerseits, dass man ja alle sich verletzlich zeigen konnten, aber ich fand es so schön, dass wir uns, es hat halt wie so ein Puzzle gepasst, wir hatten innerhalb von drei Minuten, war klar, wie das Gesprächsniveau und das Humor ja, es war Verständnis sein sollte, ohne dass man drüber gesprochen hat. Ja, ich so. unterschreibe schon wieder mit Blut. <lacht> Ja, was das äh, Schöne ist, dass du natürlich ein Rockstar bist, äh, warst, bist, du sagst, nee, Rocks, nee, du bist ein Rockstar, ne? Würde ich sagen, ja. ja. Damit man, ja. Als Rockstar wird man geboren. Für äh, alle ZuhörerInnen, in dem Fall, die Henning nicht kennen, du, um das einmal abgeklärt zu haben, wir sind äh, hier auch kein musikjournalistischer Podcast, du bist der Sänger der Ageblocks. blocks Ja. So, das ist man auch und auch weiterhin. Richtig. Genau. Und äh, hab wahnsinnige Erfolge gefeiert. Äh, äh, du hast, äh, ihr habt die Band gegründet, da warst du 19, kann das sein? So? 18, ja. 1990. Ja, ja und ähm, seit einmal die Charts runter, rauf, MTV großartig jeden getroffen, den man, du hast David Bowie getroffen. Ja. Du, du hast mit allen gespielt. <lacht> <lacht> manchmal sogar Musik gemacht. habe ja, manchmal sogar Musik gemacht. Das komplette wilde Leben durchquert. Aber kannst du dich noch daran erinnern, was du werden wolltest, als du wirklich klein warst, so noch vor 18?
1: Nee. Und das, es gab auch diesen Wunsch auch nicht. Also ähm, mein Vater, der aus der Landwirtschaft kommt, Dachte natürlich mal, dass ich Bauer werden wollte und irgendwie gab es viele so mir indoktrinierte Berufswünsche. Aber tatsächlich habe ich bis heute, bin ich auf der Suche nach meiner wahren Leidenschaft und meiner wahren Berufung. Und das, das unter dem, dem Titel Rockstar zu subsumieren, ist eigentlich mehr eine Not als ein frommer Wunsch.
0: Mm. Weißt du denn, ich meine, du bist ja jetzt gerade Pferdewirt, wenn man das so sagen darf. <lacht> nee, du hast mir ja erzählt, dass du auf einem, einem Pferdehof gerade äh, residierst ja. und da auch viele Arbeiten übernimmst und da ja auch, auch einen Teil deiner Berufung vielleicht findest.
1: Ja, auf jeden Fall erlebe ich da und finde ich viele schöne Wahrheiten. Komischerweise, also es klingt jetzt alles, die letzten zwölf bis 18 Monate ist sehr viel passiert, wo, wo ich sagen würde, jetzt bin ich so älter geworden oder jetzt, bin, jetzt kommen so ein paar Altersweisheiten. Eine davon ist zum Beispiel, ich kann mittlerweile auf dem Hof morgens um sieben irgendwie die Pferde füttern, das sind so 40 Pferde meinetwegen. Ich könnte theoretisch auch die, die Stelle ausmisten, das kann, das kann ich auch mittags und abends wiederholen. Aber ich werde nicht dafür bezahlt, ich muss es nicht machen. Dadurch mache ich es viel öfter, als ich es eigentlich machen müsste. Das heißt, ich stehe auch gerne morgens zum Füttern der Pferde auf und gucke demjenigen, der dafür bezahlt wird, einfach zu. Und der weiß mittlerweile auch, dass er sagt, hier kannst du mal da vorne den, den Springplatz abziehen. Also da gibt es dann so ein Gerät, was ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen habe. Damit kratzt man quasi den Sand aus den Ecken eines Springparcours. Damit da halt eben nicht so viel Sand an, in den Ecken liegt und das kann man nur händisch machen und dann laufe ich da so rum und die Leute, die da auf dem, auf dem Hof ihre Pferde stehen haben und dann natürlich auch viel reiten, die wissen, dass ich eigentlich Musik mache oder eigentlich kein, kein Pferdewirt-Praktikant bin und normalerweise würde man so denken, so oh, siehst du jetzt, arbeitet die arme Sau da und muss den, muss den Reitplatz abziehen. Aber irgendwie empfinde ich dann, dann einen gewissen Stolz bei, weil es, weil es für mich eine Funktion erfüllt, mir macht es Spaß und das ist besser als, äh, keine Ahnung, mit Räumer äh, Netflix gucken.
0: Ja, ich meine, ich hätte ja meine nächste Frage wer gewesen, war, aber warum besitzt du 40 Pferde? Ähm, das ist die Hälfte. Das, das, das Polo-Team muss ja auch irgendwie bespielt werden. Ich glaube, Polo kann man selber nur spielen, wenn man so sieben Pferde besitzt oder sowas. Ne? Also für so eine Polo... Ähm, Geschichte habe ich mal gehört. Also ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung.
1: Nee, ich will tatsächlich auch nicht. Ich habe äh, einen Freund, der ein Polo-Team sogar, <lacht> sogar besitzt. Und es gibt in Münster das berühmte ähm, Polo-Picknick. Da könnten wir eigentlich mal zusammen hingehen und mal die Münsteraner
0: Haute-Volée aufscheuchen. Ich, ich sehe es ähm, schon in lamartina klamotten <lacht>
1: <lacht> Aber tatsächlich ähm, sind, ist dieser Freund, bei dem ich wohne, der kommt aus einer reitbegeisterten Familie und das sind Landwirte, die halt eben Pferde, also Einstellerboxen haben. Das heißt, in diesem Fall, der Olli hat einen Hof, da sind, glaube ich, 60 Boxen und sechs oder sieben Pferdebesitzer oder Besitzerinnen, die hauptsächlich tatsächlich Turnierpferde reiten. Also, das ist unter anderem auch die Ingrid Klimke, die. Olympiasiegerin ist Weltmeisterin, ist wahrscheinlich eine der besten Vielseitigkeitsreiterinnen, die es je gegeben hat. Und dann andere Leute, die halt eben tatsächlich Springpferde haben, die dann auch, ähm, lokal oder auch in, auch national oder international reiten. Und Olli kenne ich seitdem wir 18 sind. Wir haben uns tatsächlich am, ähm, am Tag nach dem Fall der Berliner Mauer in Berlin mehr oder weniger kennengelernt.
0: Seid ihr so, ist das so ein klassisches Bild, habe ich sofort so Menschen, die sich in die Arme fallen nee. an der Mauer und du hast den einfach mitgenommen. Ja, ja, er kam aus dem Westen und ich kam aus dem Westen. <lacht> <lacht> und wir sind, wir ihr dachtet aber haben gegenseitig, gegenseitig. <lacht> ihr dachtet gegenseitig, beide, der kommt bestimmt aus dem Osten. <lacht> ja, genau. So gegenseitig Guck mal hier, das ist eine Banane. <lacht> Nee, wir haben
1: einen gemeinsamen äh, Freund, also das ist eigentlich der beste Freund von Olli, das ist Christoph Schockemöhler heißt er auch noch. Und ähm, Christoph ist mit mir auf die gleiche Schule gegangen und da war es so, dass ich kam gerade aus Amerika wieder, die Mauer ist gefallen und wir saßen in der, an dem Abend oder in dieser Nacht zusammen, hatten die Nachricht gehört und haben gesagt, wir müssen morgen nach Berlin fahren. Und sind dann, dann ist Christoph quasi mit seinen zwei guten Freunden nach Berlin gefahren und da haben Olli und ich uns dann auch kennengelernt und tatsächlich jetzt so über die letzten vier, fünf Jahre, ist für mich mein, mein Freundeskreis aus Münster wieder sehr, sehr präsent geworden. Also in der Form, dass, dass ich tatsächlich halt eben auch das Bedürfnis habe, meine Freunde zu sehen und nicht nur ab und zu mal zu telefonieren. Und dieser Hof bei Olli ist ein, so eine Anlaufstelle. Das ist, ist ein, ein traumhaftes Haus und ein traumhaftes Gelände in fußläufiger Nähe zur Münsteraner Altstadt. Und da, ähm, Olli ist auch noch ein leidenschaftlicher Koch, also da ist eine Dartscheibe ein Riesenkamin und da kann man sich schon gut gehen lassen und ich
0: ab und zu helfe ich halt eben auch gerne mal aus. Und äh, wenn du sagst, du, die letzten zwölf Monate waren so turbulent, du bist quasi aus Berlin wieder dann aufs Land gezogen oder beziehungsweise in die Heimat. Genau, so würde ich sagen. Ich bin ja immer viel unterwegs gewesen, ähm,
1: tatsächlich so in dieser Pandemiezeit, als, dann, als man dann nicht so reisen konnte, war das, war das auch so ein bisschen komisch, aber das war mir so wie so ein... Wie so ein so ein Prozess wie so ein Kuckucksei, das langsam, wo der Kuckuck langsam geschlüpft ist. Und <lacht> plötzlich habe ich gesagt, jetzt wohne ich hier.
0: <lacht> Alle so, aha. Aber wo du das vorhin angesprochen hast, dass du die anderen Menschen, die da auf dem Hof sind und dann denken, Mensch, da der Rockstar, der jetzt da äh, den Sand aus dem Springplatz ja. äh, entfernt, also aus den Ecken, nicht natürlich komplett. Denkst du darüber nach? Denkst du irgendwie über dieses... Äh, Image, was Menschen von außen denken, weil man ist ja eine, eine nee, öffentliche Person das gewesen oder, oder immer noch in, in irgendeiner Form eine öffentliche Person, wenn die auch alle wissen nee, in Münster, dass das, du das, das wollte,
1: gemacht hast? Das wollte ich gerade sagen. Es ist nicht der Beruf, der den Menschen definiert, sondern der Mensch, der den Beruf definiert. Und ich mache das tatsächlich mit einem gewissen Stolz, weil es mir, mir was bringt, weil es der Gemeinschaft, in der ich da wohne, was bringt. Und mit, mit dieser... Überzeugung trete ich da halt eben auf und ähm, das merkt man dann halt eben auch in, dem, in den äh, Beziehungen beziehungsweise in den Gesprächen, oberflächlichen Gesprächen, die da zustande kommen, dass dann dieser gegenseitige Respekt halt eben auch viel mehr da ist, als wenn wenn man da jetzt das Gefühl hätte, das ist jemand, der der muss jetzt halt eben hier den, den Platz abziehen. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich aber auch ein, ein Teil von Reife, dass man sich da nicht mehr Gedanken drüber macht, wie man gerade von anderen Menschen bewertet wird, weil das ist so schwer das fällt.
1: Aber ich habe da sehr, sehr lange Zeit gebraucht, um das, das
0: zu verstehen oder da, da halt eben auch damit klarzukommen. Naja, das ist wahrscheinlich auch so, wenn man da so beruflich reingeboren wird. Man ist ja sehr jung, mit 18, 19 denkt man ja auch, man ist erwachsen und versteht die ganze Welt. Sehr beratungsresistent. Ja. Das ist eine Geschichte, die haben wir schon des Öfteren hier im Podcast gehabt, dass man so äh, 18-Jährige, 19-Jährige äh, beobachtet. Und die, wenn die dann von damals sprechen, <lacht> ja. denkt man immer so, <lacht> ja, ja, warten wir noch ein paar Jahre. Ja, aber relativ gesehen <lacht> ja, ja, hat natürlich. das also durchaus eine Berechnung. Ja, 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 aber, aber äh, wenn man es dann natürlich so kennt, dass man auch sofort in eine Welt geworfen wird, wo man durchgehend bewertet wird von dem, was man macht. Das fängt bei Charts an. Ja, und vor
1: allem, wenn es, also bei uns war es ja so, wir haben die erste Platte so durch, durchgeschossen, dass, es, ähm, dass ich dachte, das ist ja einfach, das geht jetzt immer so weiter. Ja. Und wenn dann, dann gibt es ja Interviews oder Leute, die dich nach, nach Zeitgeschehen fragen oder was gerade so aktuell los ist. Und dann war es bei mir tatsächlich so, dass, dass ich dachte, ich muss zu allen Dingen auch eine Meinung haben und um dann meine Meinung zu abgeben. Und das ist wahrscheinlich das, was man dann auch so darunter versteht, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Was ich dann halt eben auch schmerzhaft erfahren durfte, als es dann nicht immer so weiterging mit dem,
0: mit dem Verkauf der Platten. Ne? Ja, weil ja Platten insgesamt halt ja auch irgendwann schwer zu verkaufen waren. Ne? Also muss, man <lacht> mal, ja. muss, muss man auch einfach mal so feststellen, dass ihr natürlich in so eine... Zeit komplett reingeraten seid, wo noch anscheinend alles okay war, so Musikfernsehen war groß, die Musikindustrie äh, funktionierte noch einigermaßen, also das fing dann ja glaube ich so ab 95, 96 an, äh, wo es dann losging, dass äh, Menschen illegal Musik downgeloadet haben. Ja, ich glaube, das waren noch zwei, zwei, drei Jahre später. Also so richtig ja, also ja, Alarm gab's der Alarm gab dann. Der Alarm wurde groß. Es fing so an 95, als das so, da haben es so die Freaks gemacht. Also ja. ja. Ich.
1: Ja, genau. Ja, das erklärt <lacht> einiges. Ja,
0: ja aber, aber das war halt wirklich so. Wir haben ja damals, da habe ich ein, für ein Musikmagazin im Internet geschrieben, Sub-Audio mhm. und... Äh, durfte da mitarbeiten. Also ich habe nicht sehr viel geschrieben, ich war nicht der, einer der Autoren, aber ich durfte auch mal was schreiben. Ich habe da eher Presse und PR gemacht, falls jetzt die E-Mails eintrudeln von den Menschen, die da wirklich <lacht> geschrieben haben. Liebe Grüße an Holger Infeld an dieser Stelle und äh, da haben wir das so mitgekriegt, dass die sagten, ja, das ist so ein Phänomen Internet und da waren wir noch auf der Popcom, glaube ich, 95. Ich
1: meine, es war ja schon eine Riesenrevolution von der Platte, Schrägstrich Kassette zur CD. Ja, ja. Und Wahnsinn. wie viele Künstler sich da irgendwie einen ähm, doppelten Pin in Po gefreut haben, weil alle plötzlich ihre Vinylplatten auch noch auf CD haben wollten. Ein ähnliches Phänomen gibt es jetzt mit der ganzen streaming also Backkatalog-Inhaber sich da darüber freuen. Aber ähm, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, unsere erste Platte, also unsere erste Single haben wir 1993 veröffentlicht und da gab es tatsächlich, also da war eine CD schon was Abgefahrenes und wir haben waren eine der ersten Bands, die eine CD-ROM gemacht hat, also digitale Inhalte auch mit der CD verkauft haben, was totaler, also ich das damals schon nicht verstanden habe, aber diese Entwicklung von... Von Kassette über CD, dann zu, ähm, zu digitalen Downloads und also sowohl illegal als auch legal. Und jetzt hin zum Streaming und dann auch, wie Musik vermarktet wird. Das früher ein Video zu drehen, ja, oder MTV auf Deutsch, das war, das war eine Revolution. Ja. Wir, haben, wir sind früher immer nach London gefahren, haben da äh, mit Christian Ulm auf einem schlechten Englisch halt eben englische Interviews für den deutschen Markt gemacht. Also, das, was so in, in 30 Jahren passiert ist, ist wirklich atemberaubend, wenn man sich das mal vorstellt.
0: Ja, ich finde das ja auch so spannend. Ich habe gerade das Hörbuch von Werner Herzog mhm. gehört, also sein Buch, was er äh, beschreibt. Und der ähm, hat, glaube ich, mit 17 das erste Telefonat geführt <lacht> und äh, ist in so einem kleinen Alpenbergdorf groß geworden. Die hatten keinen Strom, kein fließend Wasser und äh, nur einen äh, Raum, der beheizbar war. So, und er hat die komplette Evolution, technische Evolution von ich führe mit 17 mein erstes Telefonat und ähm, mache jetzt CGI-Filme, wo plötzlich ja. computergenerierte Schauspieler passieren. und Ach, CGI, schickt, Computer generated, generated Images. Genau. Ah. Um, das hat er alles erlebt und er sagt so, ich bin wahrscheinlich der letzte, der einmal diesen komplette technologischen Schritt durchgehen konnte. Und was, was da ist mir nämlich heute ähm, auf der Zugfahrt eingefallen,
1: dass dieses Wissen zum, oder bitte, ähm, wenn man das erlebt hat, wenn man die Gnade der frühen Geburt hatte, <lacht> dann ist zum Beispiel, weil man sagt ja häufig. Oder mir als ältere Generation wird von den jungen Leuten dann halt eben vorgeworfen, ja, mit dem Handy, da kannst du nicht mit umgehen, das verstehst du nicht. Und Oder da, das ist keine Verwunderung, wenn ich nicht raffe, wie äh, ich auf WhatsApp meinen aktuellen Standort weiterleiten kann. Aber man erwartet trotzdem, und jetzt mache ich wirklich, lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, dass von heute auf morgen die Gendersprache oder ordentlich gegendert wird. Und ich habe überhaupt nichts gegen den Grund, warum man das machen sollte. Ich komme da einfach nur nicht mit klar. Und ich erlebe das häufig, dass ich dann sage, ja, die ganzen Touristen hier, ähm, und dann werde ich ganz böse irgendwie von den 20-Jährigen angeguckt, weil ich äh, das Gendern vergessen habe. Und das ist etwas, was, was mir aufgefallen ist, dass das manchmal auch so ein bisschen zu kurz kommt, dass die Umsetzung halt eben einfach für Leute, die ein bisschen schwerfälliger sind im Denken, weil sie anders sozialisiert und groß geworden sind, das, das umzusetzen. Und da muss, glaube ich, auch ein bisschen Geduld walten.
0: Ne? Das muss ich ja auch ausschleifen, ja. äh, glaube ich. Und da ich, Also ich bin total dabei, jeder macht es, wie er es wie will. Wenn er es kann, dann ist gut. Wenn nicht, dann braucht er halt vielleicht noch ein bisschen. Aber die nächste Generation wird es schon übernehmen. Ja, es sollte vorausgesetzt
1: ne? sein, dass klar ist, warum man das macht, warum das sinnvoll sein könnte, ähm, weil man natürlich jeden Menschen...
0: Gleich behandeln sollte, zunächst mal. Das ist ja ein Ja, das Spannende ist. In dem Zusammenhang, da habe ich mit meinem Vater auch drüber gesprochen, der mhm. übrigens auch ein Problem hat, Standorte bei WhatsApp zu äh, ah ja. teilen. Liebe Grüße, Papa. Der und, kann aber hervorragend gendern. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wir haben über das Gendern gesprochen und auch über ein paar Begriffe, die man einfach nicht mehr sagt. Und er sagte, ah, das ist schon ganz schön schwierig für mich. Und dann sagte er, naja, da müssen halt sich die Sachen so ausschleifen. Und da bin ich im Gespräch drauf gekommen, wir sind ja noch aufgewachsen mit der siebte Sinn, ähm, <lacht> Achtung, Frauen am Steuer. <lacht> so, so, das war so, das haben wir so gesehen, irgendwie. aber mein Vater zum Beispiel, der wird ja nie auf die Idee kommen zu sagen, dass Frauen nicht wählen dürfen. Aber zwischen ihm und Menschen, die der festen Überzeugung waren, dass Frauen nicht wählen dürfen, waren sein Vater und sein Großvater. Nicht, dass sein Großvater der Überzeugung war, dass Frauen nicht wählen dürfen, aber der war umgeben von Menschen, ja, ja. die teilweise wirklich sagten, "Naja, nee, auf gar keinen Fall dürfen Frauen wählen. Und dieser Gedanke muss ich ja auch erstmal ausschleifen, dass du Absolut richtig. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass, dass
1: darüber gesprochen wird. Und ich liebe ja. es auch, darüber zu sprechen, die Vor- und Nachteile oder den, den Grund, warum ich das gerne mache oder warum ich Schwierigkeiten dabei habe, Neues in meinen, meinen täglichen Sprachgebrauch oder in meine Verhaltensweisen ein, zu integrieren. Und ähm, das ist eigentlich das viel größere Problem, dass der Dialog halt eben so gestört ist. Ne?
0: Ja, und das hast du natürlich, um da auf die Musik zurückzukommen, hast du natürlich auch du die Gnade der frühen Geburt gehabt, dass du das alles mitnehmen durftest und das mitbeobachten durftest, um jetzt halt zu sehen, okay, da sind wir jetzt angekommen, jetzt sind wir im Streaming, man promotet Musik ganz anders, Videos funktionieren ganz anders. Das ist ja auch was Schönes, wenn man da auch weiter noch lernen darf. Total.
1: Und ich bin vor kurzem mal gefragt worden, ob es so Dinge an der gesellschaftlichen und auch vor allem technologischen Entwicklung gibt, speziell auf den Bereich Musik ähm, gemünzt, die, ähm, die ich gerne zurückdrehen würde. Und ich finde, egal was es ist, es ist alles richtig so, weil die Menschheit letzten Endes auch, oder die Gesellschaft nichts anderes als ein Biotop ist und irgendwo regelt sich das selber, ob wir das jetzt gut finden, ob das gesund ist oder nicht. Aber ich glaube, da glaube ich schon grundsätzlich dran, dass, dass der Mensch sich selber schon regulieren wird.
0: Ja Und das und sei es durch, durch sowas wie Kriege. Ne? Das kann ja auch sein. <lacht> ja, natürlich. Aber ich meine, ich habe ja nur auch ein bisschen mit Musikern zu tun. Und da gibt es dann die einen, die halt natürlich meckern. Mensch, jetzt müssen Lieder nur so und so lang sein, wenn die bei Spotify in den Algorithmus passen. Und ähm, meine Musik wird gar nicht mehr gehört. Früher konnte ich davon leben. Aber das ist ja auch, also daran erkennt
1: man das ja eigentlich schon, der Musikkonsument wird merken, dass es ihm irgendwann einen 90-Sekunden-Song auf den Sack geht, weil es halt eben den Udo Lindenberg nicht mehr gibt, der eine wotan warmwitz platte macht, wo du plötzlich merkst, dass die Musik dir eigentlich scheißegal ist, weil du an jedem Wort hängst, was er dir erzählt. Dass Musiker tatsächlich oder Texter Storyteller sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da eine Sehnsucht wieder entsteht. Und ich glaube auch, dass es irgendwann wieder zwölf Minuten Songs mit einem dreieinhalbminütigen Intro geben wird und auf Spotify geschissen wird, auf den Algorithmus zumindest.
0: Ja und äh, ich, ich finde das auch manchmal anmaßend zu sagen und äh, dann will ich auch niemandem zu nahe treten, dass wenn jemand sagt, okay, wenn die Bezahlung so ist, dann kriege ich, meine Musik wird gar nicht gehört oder ich werde zu gering dafür bezahlt, dann muss ich auch manchmal einfach sagen, also bei einigen, dann musst du halt was anderes machen, wenn du davon <lacht> leben willst oder es als Hobby sehen. So. Denn es dreht sich einfach die Welt weiter. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wir nochmal wieder zurückkommen zu den 80ern, wo vielleicht auch die Plattenfirmen einfach mal sich 80 Prozent der Sachen eingesteckt haben. Und, so ist es. und es ist einfach auch pervers. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Madonna. Madonna hat wahrscheinlich 100 oder 200 Millionen auf dem Konto. Das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Also das, auch wenn die tolle Musik macht, das ist ja auch pervers, was die in den 80ern oder... Aber also ist bei dir auch pervers, du hast auch 200 <lacht> Millionen auf dem Konto mit deinem ja, Podcast. Ja, natürlich, klar, aber wenn du das jetzt... Also ich finde, das gleicht ja auch so viel an. Also es gibt halt Menschen, die können Musik machen, werden entdeckt durch Spotify und haben plötzlich einen Hit, der anders funktioniert. Früher brauchtest du eine Plattenfirma, um einen, einen weltweiten Hit zu haben. Das hast du halt nicht mehr. Ja und der Begriff
1: des Musikers und des Künstlers ist geprägt durch Menschen, die den Algorithmus verstanden haben und somit halt eben die Reichweite erzielen. Das macht aber auch was mit der Kunst und das macht letztendlich auch mit der Generation oder mit der Gesellschaft, die dieser Kunst ausgesetzt sind. Und Ja, aber das, das hat, eine hat es ja immer positiv. gegeben. Ja, eben. Ne? Also Deshalb meine ich, es reguliert sich ja. irgendwie dann von, von selber. Und irgendwann kommt eine Band wie Pisse daher. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen mitbekommen hast. Eine Punkband aus Hoyas die sich glaube ich 2012 gegründet haben, die eins, also wirklich mit äh, Social Media so gut wie gar nichts zu tun haben und plötzlich eine Influencerin in China ähm, einen, einen Teil ihres Songs, wirklich ein grandioser Song, Fahrradsattel müsst ihr euch mal ähm, reinziehen, ähm, benutzt hat für, ein, für so ein TikTok-Video und plötzlich diese Band, die überhaupt nicht nach Aufmerksamkeit geschrien hat, 60 Millionen Streams auf diesem einen
0: Song hat. Ja, viele Grüße von äh, Achim Reichel an dieser Stelle mit Aloha He, weil der ist ja in China auch einmal durch die Decke gegangen. Ist das so? Ja, der war Platz 1 auf China. Bei dem in, in gönne China. ich das auch von ganz ganzem Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten und er sagte, das ist so interessant. Weil natürlich gibt es in China keine GEMA, sondern da muss mit jeder Radiostation einzeln abgerechnet werden. Das heißt, <lacht> genau. da ist jetzt BMG, irgendein Mensch in, läuft gerade in China und telefoniert da die Radiostationen, an, wie oft da der Song gespielt worden ist, damit man da in irgendeiner Form eine Abrechnung reinkriegt. Das ist halt super spannend, aber der hatte auch nicht mehr damit gerechnet, dass... Ähm, der Schinken dann nochmal aus dem Keller geholt wird.
1: Ja, aber ich meine, das, das hat es ja früher auch gegeben, wir, wenn wir in, damals konnten wir noch in Russland auftreten, wenn wir da gespielt haben, vor 10.000, 15 15.000 Zuschauern und da gab es dann 10 Merchandising-Stände, die h T-Shirts verkauft haben, die wir noch nie gesehen haben. Ja. Da hättest du ja mal versuchen können, Entschuldigung, können wir mal, können wir mal sehen, wo die Lizenzen bleiben?
0: Hey, sorry, we don't speak no German. Ja, ja. ja, ach, sehr schön. Ja, aber das, äh wie, wie war das denn, als du merktest, okay, das ist jetzt nicht mehr das, äh, das, das Rockstar-Leben. Ich bin zwar noch Rockstar, aber die Plattenverkäufer sind dann nicht wirklich da. Die Industrie ändert sich. Was war dein erster Gedanke? Oder wann ist es eingesickert zu sagen, hm, dann muss ich mich mal mit anderen Sachen beschäftigen? Ja, also habe ich ja nicht, ja, ich habe mich immer für andere Sachen
1: äh, begeistert, oder. Aber wir haben ja noch Plattenverträge unterschrieben, die du vorhin schon kurz angerissen hattest. Da hieß es auch immer, mit, mit Musik kannst du kein Geld verdienen. Und da war eigentlich ein, wenn wir ein Video auf MTV laufen hatten, da hätten wir früher 100.000 Mark für bezahlt, wenn das, wenn wir das äh, mit Geld hätten erzwingen können. Und anstatt zu fragen, irgendwie so jetzt, MTV macht sich damit die, die Taschen voll, warum, wie viel kriegen wir denn jetzt so vom Kuchen? Bei mir, ich habe diese, diesen, diesen Einschnitt, diesen digitalen Einschnitt in der Musikbranche eigentlich nie so wahr, als, als Bedrohung wahrgenommen. Und bei mir war das eher so, dass, dass ich dann schon gemerkt habe, dass die Aufmerksamkeit bei Konzerten, dass dann nicht mehr 10.000 Leute gekommen sind, sondern vielleicht nur noch 2.000 oder irgendwann vielleicht noch mal nur 200. Ähm, das ist schon, das muss man lernen. Und ich glaube, dass, das macht dann am Ende des Tages auch wirklich einen, einen professionellen Musiker aus, dass er diese, diese Höhen und Tiefen der Aufmerksamkeit oder der Sehnsucht
0: nach Aufmerksamkeit kennt. Und da hast du dann versucht, dir die Aufmerksamkeit woanders zu holen? Ja, ähm, auf jeden Fall. Natürlich viel. Ähm, ja, ich sehe, ich weiß ja auch, was du dann noch alles gemacht hast ja, vom also, Fernsehen über
1: Das waren ähm, also ich habe eigentlich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre erst richtig gemerkt, dass wie wichtig mir Aufmerksamkeit eigentlich ist und immer gewesen ist und dass ich gemerkt habe, dass ich jetzt gerne tatsächlich eher an Dingen arbeiten möchte, die mich wirklich interessieren. Und die Aufmerksamkeit, glaube ich, kommt dann von ganz alleine, weil wenn ich gerne über ein Thema spreche, wie jetzt zum Beispiel mit dir, dann denke ich nicht darüber nach, ob jetzt 10. oder 100.000 Leute zuhören, sondern in erster Linie ist mir das Gespräch mit dir wichtig, um da für mich selber was rauszuziehen oder halt eben auch eine Rückmeldung zu bekommen. Und da bist du als Person für mich wichtig, um vielleicht halt eben auch meine eigenen Dinge für die Themen, die ich
0: spannend finde, um überprüfen zu können. Das ist ja aber auch, auch, finde ich, das, das Spannende an dem Medium Podcast. Ich meine, wir sitzen hier wirklich in einem Bus zusammen. <lacht> ja. Es ist, steht niemand, es geht manchmal so jemand hier vorbei, aber ansonsten sind wir ja erstmal alleine. Also ja, die, Es, ist, die, es die, ist traumhaft, also wirklich, da fällt mir auch wieder auf, wie wichtig die Umgebung ist, um ein Gespräch führen zu können wie dieses. Ja und andererseits muss man sich auch, ich finde ja, dass ich diese Atmosphäre schaffen durfte, das ist ja auch nochmal, ich finde eine andere Intimität, wenn man sich gegenseitig auch auf Kopfhörern hört. Ja, das man stimmt. Man hat so den anderen auch nochmal im Kopf und wann hast du die, die Möglichkeit auch nochmal, jemanden eine Stunde gegenüber zu sitzen, wir gucken uns ja auch in die Augen <lacht> und über ein Thema zu sprechen, weil wir können ja jetzt nicht zwischendurch einfach mal, na klar können wir kurz auf Klo laufen oder sonst was und dann mache ich irgendwie Stopp und dann wird das wieder zusammengeschnitten. Aber dieses dieses eine Stunde Gespräch und man guckt sich in die Augen, das, das ist etwas so un Unmittelbares. Ne? Ja und das fehlt halt, finde ich, irgendwie so ein bisschen, in meinem Leben fehlte das vorher. Ja, aber auch da hat es sich dann ja reguliert. Ja, ne? ja klar, natürlich. Ja, ja. Also, aber ich habe es auch erst bemerkt, als ich es angefangen habe, dass ich ja vorher auch so, ich bin so ein nervöser Typ und dann läuft man nochmal da hin und macht nochmal das und dann setzt man sich wieder hin, hat zwar auch ein Gespräch über den Abend, aber so diese Stunde Aufmerksamkeit äh, sich zu schenken. Ja, finde ich auch. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, so bevor wir noch Aber was ich da
1: nochmal kurz <lacht> sagen wollte, was die, das, ähm, das Ambiente und die Umgebung angeht, in der man sich befindet... Das ist zum Beispiel, was ich beim, bei der Musik so ähm, bemerkenswert finde. Dass ich habe jetzt heute zum Beispiel so einen Workshop in einer Schulklasse gehabt, wo es um Songwriting ging. Und da sind dann 10, 20 Schüler, die natürlich unterschiedliche ähm, Interessen daran haben, was das Lied schreiben oder was man, was man benötigt. Und da einen kollektiven Mehrwert für alle zu finden, ist, ist gar nicht so einfach. Aber was auf jeden Fall immer wieder so ein großes Erlebnis sind, sind zwei Dinge dass ich den dem, dem jungen Menschen da dann halt eben ein Klavier zeige oder eine Gitarre und dann frage, was ist dein Lieblingssong? Und dann sage ich, ja, der steckt genau in diesen 87 Tasten oder sechs Seiten. Da steckt jeder Song drin, den du dir vorstellen kannst. Oder ein weißes Blatt Papier. Jedes Smartphone und äh, jedes Auto, jeder Lambo hat mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Das ist ein, eine Wahnsinnsmöglichkeit. Und... Dann gab halt es jemanden, der Schlagzeug gespielt hat, dem habe ich dann gesagt, pass auf, versuch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Drive zu spielen. Und dann wusste er damit nicht so anzufangen, der war so 14 vielleicht. Und dann meinte er, soll ich es anders spielen so und spielte dann halt ihm alle möglichen anderen Rhythmen vor. Und ich habe hab ich gesagt, nein, das, du musst genau das machen, was du vorher gemacht hast, nur etwas anderes fühlen. Und weil allein dieses Gefühl und auch die Umgebung und das, das, die Resonanz, die ich ihm darauf geben konnte, hat er dann tatsächlich in so ein anderes mindset würde man wahrscheinlich sagen und ein anderes hat sich in eine andere Gefühlswelt begeben und hat ganz anders geklungen und das ist auch das Phänomen bei the Voice Kids beispielsweise gewesen. Man unterschätzt das, wenn man die, die Stimmen nicht sieht mhm. Aber du hörst sofort, ob jemand das fühlt, was er singt, egal wie gerade oder wie, wie talentiert technisch er oder sie singt. Man hört, ob die das ernst, ob das Gefühl echt ist oder nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch ein, ein großer Vorteil, um das auch nochmal zu übertragen in Podcasts. Ist es ist unglaublich schwer, irgendwas vorzuspielen. Also wenn wir uns jetzt hier äh, gegenseitig, also du merkst halt, da ist Audio halt auch das Perfekte. Das merkst du sowohl in einem Song als auch in der Stimme, wenn da zwei Menschen sitzen und ich jetzt nur deinen Wikipedia-Eintrag durchgehen würde und sagen würde, und dir auch vorgeben würde, dass ich, ich alle Songs von euch kenne. Ja. <lacht> ja klar, da ist doch, warte mal, ich kann mich an den ein mit R erinnern. Ja und da warst du doch, da gab es doch diese eine Aufnahme, wo du dieses Stirnband getragen hast. Wie hast du dich da gefühlt? Das würden sowohl die, also Podcast ist da ziemlich gnadenlos. Ich höre sofort, wenn da äh, ein Schauspiel passiert.
1: Und das ist halt eben auch der Grund, warum beispielsweise beim beim Singen ganz, ganz wichtig ist, mich aufzunehmen und mir das anzuhören, weil dann höre ich tatsächlich wie, nicht nur, wie ich gesungen habe, sondern wie ich gefühlt habe auch. Und ähm, ganz häufig gibt es ja Menschen, die sagen, ich kann mich nicht auf Band hören. Das liegt daran, weil die eigentlich
0: mit, ihrem, mit ihrer eigenen auditiven Wirkung selber gar nicht umgehen können. Ja, das hat natürlich nochmal das Phänomen, dass du deine eigene Stimme auch anders im Kopf hörst, weil da einfach nochmal ein anderer Resonanzkörper da ist. Kennt man ja von früher, als man das das erste Mal gemacht hat. Als aber das, das glaube ich dir nicht, weil da, da, ich glaube,
1: dass du so viel vom Mikrofon verbracht hast, dass du genau
0: weißt. Äh Bei mir ist es gar kein Problem mehr. So, nee, also, äh, ja, aber du, Weil du dich akzeptiert hast als Stimme und du weißt, wie du es wie benutzen kannst. Ja, aber sie klingt ja anders als in meinem Kopf. Ja, okay. So, also, ich habe also in meinem Kopf habe ich halt Robert De Niro Stimme entschuldigt. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Zeit an Goodfellas denken muss. Die, die spricht auch mit so einem leicht italienischen Akzent. In aber dass Kopf. Robert De Niro so gut Deutsch sprechen kann, ist Wahnsinn. Ja, es ist ja die Synchronstimme, die ich in meinem Kopf habe. Nein, nein, das ist, das ist Robert De Niro. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das stimmt. Also wirklich am Anfang. Musste ich mich da auch erstmal drauf einlassen? Und die, die ersten Podcasts habe ich ja auch alle selber geschnitten und ich habe jedes Äh und jeden, jeden Schmatzer und so weiter rausgenommen. Weil ich, und da habe ich Stunden dran gebraucht. Ich äh, habe das aber einfach akzeptiert, um nochmal ein Äh einzuschieben. Äh. <lacht> Und macht es ehrlich gesagt auch spannender, finde ich. Ja, ja es soll ja auch wie ein echtes Gespräch klingen, was wir hier ja. haben. Das ist, ansonsten könnte man unsere Stimme. Aber das zum
1: Beispiel, Entschuldigung, Sie unterbreche, habe ich ähm, bei der Digitalisierung negativ wahrgenommen, dass plötzlich am Computer alles machbar ist. Weil wir unsere erste Platte, oder ja unsere erste Platte auf jeden Fall, tatsächlich noch auf Band aufgenommen haben und... Ähm, auch teilweise schneiden mussten und dann hast du ja nur eine bestimmte Summe von Spuren zur Verfügung, die du, also, die du aufnehmen kannst und dann musst du, wenn du mehr Spuren brauchst, musst du beispielsweise das ganze Schlagzeug zusammenschneiden, auf eine Spur ähm, übertragen und dann hast du wieder ein paar Spuren frei und dass plötzlich man halt eben auch bestimmte Fehler rausnehmen konnte oder dass ähm, durch digitale Instrumente konntest du plötzlich jedes Instrument simulieren und zwar perfekt und irgendwann klingt jeder Song gleich, weil überall alles halt eben die Stimme bearbeitet wird, die Instrumente bearbeitet werden können und dann habe ich gemerkt, dass es Produzenten gibt, die angefangen haben, extra Fehler einzubauen oder jetzt gibt es ja wieder viele viele Bands und Musiker, die Songs produzieren, dann wirklich auf einer Bandmaschine das Ganze dann wieder zurück digitalisieren beispielsweise, einfach um diesen, diesen anderen Sound, dieses Fehlbare halt eben auch drin zu haben. Ne? Werbung
0: Shalala la 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 Weihnachten. Und wenn ihr euch schon immer mal überlegt habt, euch einen E-Scooter zu kaufen, den vielleicht im Kofferraum zu haben, für die letzte Meile zusammengeklappt oder mit in die Bahn zu nehmen, um dann ins Büro zu fahren, dann habe ich genau das Richtige für euch mit meinem Partner E Denn e ist ein Hamburger Hersteller für E-Scooter. Das Ganze wurde erfunden von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Und äh, da könnt ihr auch in den Showroom gucken, da gibt es immer mal B-Ware. Aber der hat dieses Jahr zwei neue Modelle rausgebracht, und zwar den e Pro und den e X. Und die könnt ihr günstiger bekommen mit dem Gutscheincode DERWEG2022. Geht mal auf www.my-egrid.com. Ja, Egrid wird geschrieben E wie Emil, G wie Gustav, R wie Richard, E wie Emil, T wie Theodor.com my egridcom findet ihr auch in den Shownotes und da kriegt ihr 10% auf den Egrid Pro oder Egrid X. Der Code ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, gilt nur für die Warengruppe E-Scooter. Und dementsprechend, Weihnachten ist gesichert. Aber der Code ist bis zum 31.01. gültig. Das heißt, selbst wenn ihr euch Weihnachten erst Geld wünscht und dann vielleicht so einen Roller kauft, dann geht das auch noch bis Ende Januar. Egrid ist bekannt dafür, qualitativ hochwertige E-Scooter zu machen. Die sind unter anderem Zulieferer von Audi. Da gibt es nämlich das Modell Audi Electric Kick Scooter Powered by eGrid. Den gibt es europaweit. Guckt euch das auch nochmal an. Die machen wirklich Qualität. Vielen Dank eGrid für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt rollen wir Richtung Weihnachten. Werbung Ende. Hast du auch angefangen mit diesem klassischen Vierspurgerät mit der Kassette drin? Selbst das war mir zu kompliziert. Also ich hab's, ja, habe ich gemacht, aber
1: wir haben unsere, unseren ersten Verlagsvertrag, haben wir 5000 Mark für bekommen und im Vertrag stand, wir müssen uns dafür ein Vierspur Gerät kaufen, um Songs zu produzieren. Aber oder ein
0: anständiges, zu. also nicht das mit den Kassetten, sondern... Nein, mit der Kassette. Ach, da, ja, das, die anderen waren zu teuer. Ja, okay, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich so ganz alleine damit Musik gemacht habe. Mhm. Und da war es ja so, dass du hast deine vier Spuren, dann hast du drei belegt und hast die auf die vierte Spur, gebounced. Die vierte Spur gebounced. Und dann hattest du nochmal äh, äh, deine drei Spuren. drei Spuren, wo du nochmal was machen konntest. Dann, dann konntest du
1: wieder zwei aufnehmen, die dann auf die, äh, auf die dritte <lacht> Spur bouncen ja, und, und, und dann mit der, äh, wieder die dritte mit der vierten es bouncen. Das hat sehr drei gerauscht, Spuren. auf jeden Fall am <lacht> ja. Ende. Aber ein geil.
0: Geiler Brei, der da entstanden ist. Aber als ich das das erste Mal hatte und merkte, ich hatte so einen kleinen Drumcomputer äh, irgendwo, der konnte. Konnte, ich konnte ihn auch nicht richtig bedienen, aber ich konnte so drei, vier Sachen machen und dann ein Keyboard noch irgendeinen Schnickschnack dazu spielen. Ja, da konnte ich schon ein bisschen mehr. Und dann hast du eine Gitarre genommen, irgendwie drei Akkorde und ein bisschen Solo und hast dann noch drüber gesungen und äh, Stunden damit verbracht. Also ich habe mir das neulich angehört. Es ist ganz fürchterlich. Ich, ich finde es geil. Also
1: damit äh, ist es halt Punk, mehr oder ja, weniger. Ne? Es ist,
0: ja, aber es ist halt. Also es ist immer noch sehr lustig, das sich anzuhören. Ich bin aber auch kein guter Musiker, aber ich hatte so Bock, den Kram auszuprobieren, wie es funktioniert. Ja, und dieses
1: Phänomen, wenn du plötzlich alle Spuren gleichzeitig laufen lässt, das ist ja heutzutage auch noch so, ja. wenn du irgendwie was einsingst und dann zweite, dritte, vierte Stimmen... Dieses, das ist ja Magie irgendwie dann plötzlich, wenn plötzlich alles zusammenklingt. Wenn es zusammenklingt.
0: Ja, und, aber das andere ist halt auch, dass man dann diese fünf Minuten, die man sich da äh, bekifft reingespielt hatte, <lacht> ähm, oder sieben, dann natürlich auch diese sieben Minuten durchspielen musste jedes andere Instrument. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja, du hast ja angefangen mit sieben Minuten. Okay, sieben Minuten Drumcomputer laufen lassen. Okay, da irgendein Pill hingedrückt. Okay, dann mache ich das Keyboard sieben Minuten. Dann die Gitarre sieben Minuten. Und dann musstest du ja auch, um das perfekt zu machen, konntest du nicht einmal was singen und das irgendwo hinlegen. Das wäre,
1: hätte Sinn gemacht und wäre logisch erklärbar, dass wenn es früher, als es noch analoge Bandmaschinen gegeben hätte, wenn die Songs nur 90 Sekunden lang gewesen
0: wären. Ja, genau, auf jeden Fall. Naja, das waren ja dann irgendwann auch professionelle Studios, die dann angefangen haben zu schneiden und ja wirklich Bänder geschnitten haben, einzelne Spuren. Ist Richtig. Eine,
1: eine witzige Geschichte am Rande. Wir haben ja einen Song, Rising High, das war so der erste große Durchbruch mehr oder weniger und da gibt es einen, einen Drum-Computer drauf, der... Und das sind so, würde ich mal sagen, gefühlte zwei Sekunden eines Schnipsels, Samples also, was man dann hintereinander gebaut hat. Und damals haben wir angefangen mit einem Atari-Computer zu arbeiten. Also das war schon das Höchste der Innovation. Wir haben aber auf der Bandmaschine aufgenommen und dieses, diesen Drumloop musste man über den Atari Computer dann auf das Band überspielen, damit der aber über die gesamte Länge des Songs lief, mussten wir 36, wir drei, ein Viertel Zoll Disketten irgendwie ein, einladen in den Computer, was so keine gefühlte drei Stunden dauerte. Und in neun von zehn Fällen ist der Computer bei 90 oh des geladenen nein. Vorgangs immer wieder <lacht> abgestürzt. Das heißt, das hat Jahre gedauert, bis wir überhaupt nur dieses, diesen, diesen Beat auf dem Band hatten. Und ähm, heutzutage ist, ist das… Hier auf dem iPhone. Ja, das
0: alles, also, zwei, zwei Fingertipps, ne? Ja, ich, ich habe das äh, gerade Garage Band hier auf dem Handy, wo du ja wirklich uh. die Seiten sogar einzeln spielen kannst ja. von der Gitarre. Das habe ich auch gerade Achim Reichel gezeigt und äh, der hatte das zwar Garage Band, hatte er zwar gesehen, sagte so wirklich nee, ich kann jetzt hier drauf Gitarre spielen. Das ist ja, Also was, also großartig einerseits, aber andererseits natürlich auch beängstigend, weil du ja in fünf Minuten so einen Song zusammengestellt hast. Also wirklich, ob der dann gut ist, ist nochmal was anderes. Genau, das Aber ist wir Frage... klingen so ein
1: bisschen wie alte Männer gerade. ne? Ja, aber wir können den Bogen gerne in die, in die Neuzeit spannen. Das Wichtige ist ja, bleibt nach wie vor, mein, mein Computerwissenschaftslehrer in den 80er Jahren hat immer gesagt, ihr müsst verstehen, dass der Computer das dümmste Gerät ist, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst es halt eben bedienen, ihr müsst ihm immer sagen, was er tut. Und bei all dem technologischen Fortschritt ist es halt eben, liegt es letzten Endes an mir oder dir, was wir daraus machen. Und das finde ich das Spannende an der Zeit, weil in deinem Telefon ist halt eben auch ein komplettes Medienunternehmen. Du kannst deine eigenen, deinen, deinen eigenen Fernsehsender quasi gründen, deine eigene PR-Agentur. Du hast sofort alle möglichen Vertriebsmöglichkeiten. Das ist, eigentlich ist das sensationell. Man muss es halt eben nur verstehen und zu nutzen wissen.
0: Du machst ja auch weiterhin noch Musik. Die letzten Male, wo wir telefoniert haben, warst du des Öfteren im Studio. Mhm. Kann man schon sagen, was da, in, in welcher Art, da wie, was passiert?
1: Ja, ich habe Anfang des Jahres einen, ähm, zusammen mit Jan Löchel einen Song für einen, für einen Film gemacht, der bei RTL Plus lief oder immer noch läuft. Dann habe ich mit Anna R., die kennt man als Sängerin von Rosenstolz, Songs geschrieben. Da wird nächstes Jahr auch was veröffentlicht werden, gehe ich mal von aus. Aber tatsächlich habe ich mich ähm, viel hingesetzt und einfach Musik geschrieben und komplett ausgeblendet, wofür ich das nutzen könnte. Also ich habe auf Deutsch wie Englisch gesungen oder getextet und auch wirklich nur das, was wo, wo ich Bock drauf hatte. Also eigentlich tatsächlich mir selber zugehört, wie es mir, mir gerade geht und das dann aufs Instrument und den Text übertragen. Das ist ein sehr spannendes Erlebnis gewesen.
0: War das auch Teil, Teil der ähm, ja, des Prozesses der Pandemie, wo man eben auch nicht live spielen konnte, zu sagen, dann gehe ich mal ins Innere und äh, versuche das irgendwie auf Band zu bannen?
1: Ja, also bei mir hat das, muss ich fairerweise sagen, schon vor der Pandemie angefangen, dass, äh, dass ich merkte, dass mit meinem... Ähm, das mit mir mit meiner Psyche, dass die sehr stark auf Reserve läuft. Mhm. Aus, aus verschiedenen Gründen. Also, da können wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen. aber ich habe gemerkt, dass, dass, dass ich einfach äh, nicht, nicht gesund bin, so richtig. und ähm, ich habe auch damit ge ich habe das natürlich gelernt auf der Bühne, immer den starken Max zu markieren und mögliche Schwächen zu unterdrücken und auch nicht zuzulassen. Und ich glaube, durch die Pandemie wurden, wurde dieser Prozess dann natürlich sehr, sehr ähm, verstärkt. Aber das wäre auch ohne Pandemie gekommen. Und tatsächlich, meine Frau hat dann immer gesagt, ähm, was, was macht dir wirklich Spaß? Und das ist eigentlich eine ne lächerlich einfache Frage. Aber ich habe da wirklich lange Zeit für gebraucht, ähm, was mich wirklich, wirklich interessiert. und auch auszublenden kann ich damit Geld verdienen, ja oder nein. Und deshalb bin ich ja Künstler geworden, weil ich nicht in eine Rentenversicherung einzahlen will, um dann mit 64 mir ein Segelboot zu kaufen, falls ich dann noch lebe und dann so tun kann, als ob ich mir das verdient hätte. Sondern ich möchte ja mein, eigentlich mein Leben jeden Tag spontan genießen können. Oder dann halt eben auch mit dem, mit dem Struggle leben und überleben können. Das ist ja das, was ich gelernt habe. Und darauf habe ich versucht, mich dann zu reduzieren. Wieder, wieder dieses Gefühl... Hervorzurufen, was ich hatte, als als wir mit HBlox angefangen haben, was eigentlich nur für ein Konzert gedacht war und wo, was den, die Magie ausgemacht hat letzten weil wir uns über nichts Gedanken gemacht haben,
0: sondern einfach nur das gemacht haben, was wir gefühlt haben. Und das ist, glaube ich, die, die hohe Kunst. Das heißt, du bist, ja, haben wir ja anfangs gesagt, auch immer noch in dem Prozess rauszufinden, was dann Spaß macht, um zu sagen, okay, das mache ich dann jetzt erstmal weiter. Ja,
1: das, im Idealfall soll das natürlich auch Spaß machen. Aber ich beneide Menschen, die, ja, zum Beispiel ein Landwirt oder ein Bauer, der jeden Tag 18 Stunden arbeitet und einfach glücklich ist, dass er auf dem Acker stehen kann oder Ställe ausmistet, abends nach Hause kommt, kochen kann und ähm, dann um 10 ins Bett geht, weil er am nächsten Morgen wieder um 6 aufstehen muss. Wenn das die die Erfüllung ist, weil man draußen gerne arbeitet mit Tieren oder auf dem Feld oder keine Ahnung was oder meinetwegen auch Finanzmakler, wenn, wenn man da wirklich Spaß dran haben sollte, ist doch das Schönste, was es gibt, wirklich eine Erfüllung zu haben und in diesem Bereich, in diesem Themenbereich alles durchdringen zu wollen, wissen zu wollen, so wie das... Früher war, wenn, wenn wir Skateboard gefahren sind, da habe ich einen Monat gespart, um mir das Thrasher-Magazin aus Amerika zu bestellen und habe dann wirklich die Bones Brigade auswendig gelernt. Und das da musste ich nicht mal für lernen, sondern da wusste ich natürlich sofort, wer Tommy Guerrero ist und wer Mike McGill ist und wer Steve Caballero ist. Und dieses, also das, das möchte ich gerne daran, das, das suche ich jeden Tag. Etwas, wo ich alles darüber wissen möchte, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt.
0: Wow, da, da muss ich selber gerade in, in meine Welt wandern und äh, selber gucken und denke, dass manchmal, ja, vielleicht auch der Bauer, der, der das, seine Erfüllung da äh, gefunden hat, dass das manchmal eben auch nur ein Blitzlicht ist, dass der sich zehn Jahre vielleicht damit wohlfühlt und irgendwann sagt so. Nee, ja, aber das ist genauso,
1: ähm, Musste ich sofort dran denken, als du, ähm, als wir über das Fernsehen gesprochen mhm. haben und du dann sagtest, nee, ich weiß nicht, wie du es ausgedrückt hast, aber du willst ja keine Smart-Dingens irgendwie haben, sondern du willst zwischendurch auch nochmal eine Tastatur haben, wo du irgendwie
0: was googeln kannst oder sowas. Ja, genau. Ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das anschließen muss, damit, damit das funktioniert. Das ist einfach nur ein Computer am, am Fernseher. der Fernseher ist Ja, selbst Fall das ist, äh,
1: fällt mir schwer nachzuvollziehen, <lacht> was, das, was das eigentlich bedeutet. Also ähm, ich weiß, dass das geht und dass es funktioniert und aber ähm, Oder jetzt so ein, so ein Studio so einzurichten, dass man einfach nur die Scheißtür von diesem wunderschönen Auto aufmacht, sich in hervorragende ähm, Sessel setzen kann und anfangen kann zu quatschen. Das Ganze wird auch noch aufgenommen und irgendwann von magischer Hand irgendwo in Süddeutschland geschnitten und bearbeitet und klingt dann einfach toll. Und das hören sich Leute an. Also das finde ich sowas meine ich. Ja, ja da Hast du okay. ja nicht gesagt, wo kann man bei der
0: Volkshochschule einen Kurs buchen? Einen <lacht> nee, nee. Ich weiß aber dann hundertprozentig, was du meinst. Aber das ist ja dann. Das kann ja sein, dass mir das in zehn Jahren halt nicht mehr reicht. Also oder oder ja, aber langweilig dann du wird. Das, das würde ich sagen, sind die Attribute eines Rockstars, dass man dann in was anderes macht. Ja, okay, dann, dann ähm, verstehe ich, was du meinst, weil das ist ja den glücklichen Bauern, den wir uns ja da vorstellen oder gerade wünschen würden. wünschen würden. Der hat ja natürlich auch einfach mal nur Regentage und es ist schlecht. Und dem wird halt auch die Milch im Kühlschrank schlecht, mit der er gerade kochen will so und sagt Aber dann ich würde, Scheiße. ich würde darauf
1: wetten, dass ein Groß, also eine große Mehrheit aller Menschen, die in, sag mal, als selbstständige Landwirtinnen arbeiten, dass sie sagen würden, es ist schwer davon zu leben, aber sie können sich äh, nur schwer vorstellen, etwas anderes zu machen.
0: Ja, wahrscheinlich wie auch ganz viele Künstler Ja, auch. ja sehr vergleichbar. <lacht> die Parallelen sind ja ja, 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 klar, natürlich. Ja. Da gibt es auch so wahrscheinlich eine Menge Maler oder, oder, oder bildende Künstler, die halt ähm, dann sagen, ja, das macht einen wahnsinnigen Spaß, aber es ist halt schwer davon zu leben und machen es trotzdem weiter. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, was ganz, ganz
1: wichtig ist, das jungen Menschen beizu oder mitzugeben, wenn sie sich künstlerisch betätigen wollen und ich habe das auch erst spät begriffen, die Kunst muss immer zuerst kommen. Also diese, die Leidenschaft für etwas und nur dann kann es wirklich gut und auch sinnvoll für dich und im äh, in Bezug auf den Output sein.
0: Ja, wahrscheinlich ist es, ist es grundsätzlich so mit den Dingen, die man sich beschäftigt, mit denen man sich beschäftigt. Wenn die Leidenschaft zuerst kommt, dann wird es ja gut. Und im Idealfall wollen es dann auch Menschen sehen oder deine Kartoffeln kaufen. Leidenschaft ist das, was ein Handwerk zur Kunst macht. Ja, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an. Ähm, ich unterstütze äh, leidenschaftliche Künstler und Handwerker. Und ich habe mich gerade mit einem Menschen unterhalten und den in den letzten Wochen kennengelernt, der stellt Messer her, ganz alleine. Da bist du schon der Zweite, der, 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 der das sagt innerhalb der letzten drei Tage? Wirklich. Ja. Ist es, und Tom Voss macht das ganz alleine, Voss Knives, liebe Grüße, könnt ihr auch mal gucken. Das ist sehr spannend. Und, und ja, ich habe überlegt, ich habe mit dem telefoniert und er sagte, Mensch, ja, diese Zeiten sind hart. Weil natürlich ein Luxusmesser ist das erste, worauf du verzichtest, wenn du kein Geld hast, weil das ja. <lacht> du dreimal überlegst, dass das Ikea-Messer ja auch noch schneidet. Und wenn du das alleine machst, ist es natürlich schwer davon zu leben. Und ich dachte, oh, der lebt davon. Der lebt davon. B ja, das muss ich mir aufschreiben. schicke ich dir nachher mal den Link. Äh, Packe ich auch in die Shownotes, Notes. Knives. Falls Aber du
1: dran denkt, soll er mal im, im Netz nachgucken nach einem äh, gewissen Georg Schulte und seiner Frau. Der Georg Schulte ist eigentlich ähm, Goldschmied in Münster. Und der ähm, macht auch so. Ähm, Monomegam und wie die ganze Falltechnik und sowas heißt, der, der macht in seiner Freizeit häufiger auch mal Messer und der schnitzt auch Löffel und so einen Scheiß und es ist, da gibt es eine riesen Community für Leute, die, die sowas machen und ich glaube, dass das zum Beispiel auch für Musiker ganz, ganz wichtig ist. Dass du dir einen Raum schaffst, in dem du
0: Gleichgesinnt hast, ne? Natürlich. Mhm. Und da ist es auch die Leidenschaft, aber natürlich ist die ist es im Moment in der momentanen Zeit schwer, davon zu leben. So ja. und dann dachte ich, ja, wie kann ich den unterstützen? Ich kann den mal im Podcast nennen und habe hab dann auch äh, was arrangiert. Wie heißt du nochmal? Tom Voss. Voss Knives. Voss Knives. Genau mit V O S S. Und ähm, dann habe ich so aufgelegt mit ihm gesprochen und dann dachte ich so weißt du, wie du den am besten unterstützen kannst. Ich kaufe dir ein Messer. Ist, du ein Messer. Ich bin angerufen und habe gesagt, ich kaufe jetzt erstmal ein Messer. -Punkt. Das ist ja geil. Und das macht er jetzt gerade und ich bin ganz aufgeregt. Oh, das das stellt mir gerade ein, ein Messer her.
1: Weil, dann sind wir wieder bei dem, bei dem Bauernhof, auf dem ich gerade wohne. Da saßen wir nämlich gestern in der alten Schmiede von, von Olli. Und da ist auch noch so ein, war früher so ein Blasebalg ähm, und ein anderer Freund von mir, der an meinem, an meinem Bulli rumschraubt der Matze, der äh, sagte, was, der hat eine Schmiede, das ist ja unglaublich, hat ja auch noch den? Hat dann die ganzen Begrifflichkeiten dafür gehabt, die Schmiede gibt es leider nicht mehr und das ist auch alles ab, abmontiert, aber das hat ja auch so sowas archaisches und sowas äh, was. Ähm Maskulines, ne? so am, am, am mit nacktem Oberkörper ja, und einem der zu irgendwie an, vor einem glühenden Feuer zu stehen. Und einen großen Hammer.
0: Oder noch, ja, noch heißer. Blasen. Und noch ja. heißer. Ja, Kühlen. Es dampft. <lacht> es, es raucht. Kennst du, kennst du das, dass du dich manchmal so in, in den Gedanken verliebst, ein neues Hobby anzufangen? Jeden Tag. <lacht> also, das finde ich ja so schön, dass man sich manchmal selber vorstellt und sagt so: Ja, stimmt, ich fange an, Messer zu schmieden. So, das. Ist es ist so. Und dann stellt man sich da, denkt man sich da so rein und merkt dann aber all die Schritte, die man machen muss und dann fehlt die Leidenschaft.
1: Ja, deshalb sollte man vieles ausprobieren,
0: kann ich mir vorstellen. Was war das letzte wo du letzte Hobby, in das du dich reingedacht hast, wo du dachtest, ich werde jetzt Influencer. <lacht> Social Media. Experte, ja. Das, ja. Aber das funktioniert doch ganz gut.
1: Ja, ich habe aber immer noch nicht, also jeden Tag ein Foto von mir zu machen, finde ich auch reichlich übertrieben.
0: Besucht Henning bitte auf Instagram, der letzte an der ja, Bar bitte, in einem ich Stück. Ich kann gebrauchen. Ja, aber das ist auch schwierig. Das Damit auch ich in Zukunft wird. auch
1: Werbung für Force Knives machen kann.
0: Das kannst du auch so machen. Mach kannst du einfach so rein machen. Ja, vielleicht ist es ja auch was für dich. Das einzige Messer, was ich gerne im Rücken hätte. <lacht> Ja, das Schlimme ist, man, man darf ja auch äh, Messer nicht geschenkt bekommen, davon mal ganz abgesehen. Ist das so? Ja. Das könnte viel von, von meiner Tristesse erklären. <lacht> nee, Messer, ähm, äh, Messer verschenken, da muss man immer eine Münze geben. Das nennt sich den Schneid abkaufen. Ja. Das ist ja, ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt. Meine Hörer kennen wahrscheinlich auch alle Sprüche und können den Podcast auch alleine machen, weil ich diese Geschichte schon mal erzählt ja, genau.
1: habe. Genau. Das ist der Podcast-Podcast. Äh das, das Malen nach Zahlen für Podcasts sozusagen.
0: <lacht> die Stanzen sind immer wieder die gleichen. Was wolltest du als Kind werden? Ach, ich weiß es nicht. Feuerwehrmann. Aber, aber das
1: mit dem Hobby, die, da ja. merkst du mal, wie, wie, äh, wie krank mein Gehirn funktioniert. Früher, ich habe es nie hingekriegt, meine, meine Schulhefte ordentlich zu beschreiben. Also die ersten zwei Seiten waren immer großartig. Ja. Dann habe ich nur noch Scheiße reingeschrieben und Handschrift war scheißegal. Und ähm, habe das dann abgewendet, indem ich mir immer neue Hefte gekauft habe. Ja, und je. sobald ich neue Hefte hatte, dachte ich so, jetzt fängst du an, super
0: Hausaufgaben <lacht> zu machen. Und ich habe mir ständig neue Hefte gekauft. Ja, aber das ist auch manchmal so, ich hatte, ähm, ich, bei mir war es mal so Kitesurfen. Ich habe mich mal als <lacht> Kitesurfer gesehen. Ähm, da habe ich dann habe mir das komplette Equipment ja. gekauft. Das Ding wirklich dreimal aufgeblasen und dann gemerkt, das ist super anstrengend mit diesen Schnüren. Und ich habe die Leidenschaft nicht dafür, weil... Man steht da auch komisch drin. Und, und die so.
1: Kunst ist es aber tatsächlich, ähm, diese Leidenschaft zu finden. Da sind wir wieder bei dem Ausgangsthema. Das, ich habe noch so, eine, so, eine klein, so ein kleines Refugium in Österreich. Eine 50 Quadratmeter Bude mitten in den Bergen. Im ähm, Umkreis von 10 Kilometern. nichts äh, was an Zivilisation erinnern könnte. Und da ähm, merke ich dann plötzlich, dass es mir Spaß macht, zum Beispiel einen Text zu schreiben und den mir so lange durchzulesen und zu verändern, bis ich ihn mir durchlesen kann und er mir Spaß macht. Das habe ich wirklich in der Schule nie hingekriegt.
0: Ja, das kenne ich ja auch. Oder
1: einfach nur für mich einen Podcast einzusprechen und zu gucken, soll ich jetzt ganz tief und langsam und nachdenklich reden? Oder soll ich ganz aufgeregt und dann ständig über mich, was ich sagen sollte, durcheinander zu reden? Also damit einfach rumzuspielen und das auszuprobieren, das macht mir einfach wahnsinnig viel
0: Freude. Aber man braucht auch den Raum dazu. Also ja, das ist das natürlich. andere. Ne? Also die Muße zu haben, auch auszuprobieren, ist ja natürlich ein Luxus. Also das ist ja wirklich, ich finde auch nach seiner Leidenschaft zu suchen, oder suchen zu können, in der Position zu sein, ist ja auch schon ein, ein unglaublicher Luxus. Absolut. Und ich bin weit davon entfernt
1: zu sagen, jeder muss das machen, weil es sich definitiv nicht jeder leisten kann. Meine Entscheidung, mir als 18-Jähriger zu sagen, okay, ich setze alles auf eine Karte, Musiker-Künstler zu werden, hat aber beinhaltet, dass dass ich diese Möglichkeiten haben möchte. und mir ist bewusst geworden, dass ich das auch wieder nutzen muss und dass ich das vergessen hatte, ab da, wo plötzlich die Leidenschaft zu einem Business geworden ist und ich dachte, dass andere Dinge wichtig geworden sind, wie goldene Schallplatten und Airplay und äh, Klicks auf, äh, auf allen möglichen Social Media Plattformen. Aber erstmal ist es wichtig, tatsächlich den eigenen Anspruch an den Output, den ich habe, ähm, dem gerecht zu werden. Welche, äh, für welche Podcast-Stimme hast du dich denn entschieden? Ich bin so leidenschaftlich jetzt in diesem Podcast eingestiegen, dass ich das ganz vergessen habe, darüber nachzudenken.
0: <lacht> ja, aber ich, äh, ich könnte mir auch diese tiefe Stimme vorstellen. Also, ja, <lacht> darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken. Das ist aber auch so scheiße.
1: Ich habe hab dann natürlich auch, äh, weil ich dachte, ich bin ein ganz großartiger Sprecher, dann habe ich mich so bei so Werbeagenturen oder Freunde von mir, die Werbung machen, und dann gesagt, hey, Manny, du kannst auch sprechen. Ich so, ja klar, das habe ich schon tausendmal gemacht. Und dann sprichst du halt eben so einen Werbespot anhebt. Total scheiße. Das kann, kannst du nicht bringen. Und dann werden so Tricks gemacht. Du musst die ganze Zeit lächeln beim, beim Reden. Ja klar, natürlich. Ja, und jetzt hören sie den neuen ähm, Werbespot von...
0: Hicka hey, Cook. Kaufen Sie dieses Kaugummi, weil das macht Hicka hey, Cook, ja. Das funktioniert aber übrigens. Ich spreche ja auch Werbung hier in diesem Podcast, falls du es mal gehört hast. Übrigens, die Links zu der Werbung findet ihr in den Shownotes. Wenn man dabei lächelt, klingt die Stimme definitiv anders. Und manchmal muss ich auch über die eigenen Texte lächeln, die ich mir darunter geschrieben habe für den Werbespot. <lacht>
1: ja, geil. Aber apropos lächeln. Ich habe vor, als das Hörbuch gerade aufkam, habe ich mal eine Anfrage bekommen, ein Hörbuch einzulesen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, damals waren wir gerade in Amerika auf Tour und ich habe so 300, 400 Seiten bekommen, um dieses Buch halt eben zu, zu lesen. Ähm, das war Trainspotting. Mm. Und ähm, habe das natürlich nicht gemacht, <lacht> wenn du in Amerika auf Tour bist, dann hast du auch andere Dinge zu tun. Und bin dann ähm, da zu dem Termin gekommen, in das Studio reingegangen und <lacht> dann meinte so: Ja, hier, das Skript hast du dir angeguckt, das so, ja klar. Und dann haben zwei Tage lang jeweils acht bis zehn Stunden eingelesen. Ich habe das mein Bestes gegeben und dachte, ich bin der beste Einleser und Vorleser, den man sich vorstellen kann. Und dann kam der Regisseur raus, als alles vorbei war und sagte, ey Henning, hast du super gemacht. Ganz toll, vor allem wie du die drei verschiedenen Perspektiven, die drei verschiedenen Darsteller gesprochen hast. Das war sensationell und ich so, ja. da ist mir jetzt bewusst geworden, dass das drei verschiedene Leute waren, die <lacht> ich da vorgelesen habe. Naja, also so kann es kommen, wenn man halt eben Professor für gefährliches Halbwissen ist.
0: Ja, andererseits gibt es da auch ein Talent dazu. Ne? Also, Talent darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt auch wenige Menschen, die, ich glaube, es sind, glaube ich, nur drei oder so, die regelmäßig Hörbücher einlesen, ohne vorher das Buch gelesen ja, zu haben. Das ist eine tierische Kunst. Anna Thalbach, haben wir heute schon mal darüber ja. gesprochen, die macht das wirklich so, die setzt sich dahin und liest das Buch das allererste Mal, während sie das einspricht. Ja. Sie sagt, es würde das auch zerstören, wenn sie es vorher lesen würde, weil es könnte ja unglaublich langweilig <lacht> sein. Ja, ist und das fand ich halt so schön, dass ihr, ihr Anspruch eben auch war, so gut zu werden, damit sie das nicht lesen muss, weil es könnte ja ein absolutes Scheißbuch sein. So, ja. Und das merkt sie dann, wenn sie das das erste liest und hätte dann keine Lust, es einzusprechen.
1: Und das, das das meinte ich vorhin mit diesem Gefühl, was man haben muss. Und Peter Torwart hat mir das mal über Schauspieler erzählt. Das gibt Schauspieler, die gehören auch meistens zu den besten und erfolgreichsten Schauspielern, die werden mit jedem Take, den sie machen müssen, wenn sie was wiederholen, immer schlechter. Mhm. Das heißt, wenn du wenn die nach dem fünften Mal nicht den Satz so gesprochen haben, wie er das wollte, dann weißt du, das Witz wird nicht mehr kommen. Und dann wird es auch am nächsten Tag nicht kommen, weil die dann genau wissen, welcher Satz das ist und wie so ein kleines Kind gelangweilt das Ding dann aufsagen, weil sie sagen, jetzt nimm doch endlich den Scheiß, den ich da eingesprochen habe. Ja, ich habe das schon fünfmal gemacht.
0: <lacht> Ja, das ist manchmal beim... beim Bei Til Schwager ist das umgekehrt. <lacht> <lacht> Gott, da gibt es irgendeinen neuen Film auf Netflix, den, wo ich nur Ausschnitte davon gesehen habe, wo ich dachte, gut, dass ich mir das nicht antun möchte. Medieval oder so, ist eine Serie <lacht> oder sowas. Ganz schlimm. Ähm, also, wir wissen in der Zukunft, äh, wir wissen nicht, was sie bringen wird. Hoffentlich Leidenschaft und äh, Spaß und Freude. Doch, ich kann dir sagen, was es bringen wird.
1: Ich äh, beschäftige mich tatsächlich mit einem mit einer Stoffsammlung zu dem Thema Punk und vorwiegend zu dem Thema Punk in Deutschland und den Wurzeln der Urbedeutung dessen, was tatsächlich dieses große Phänomen ausgelöst hat. Im Spiegelbild zu meiner eigenen Suche nach, nach einem, einem kollektiven einer kollektiven Identität und warum ich nie dazugehört habe, aber immer dabei war. Und das ist sauspannend und da wird auf jeden Fall im nächsten Jahr irgendwas kommen. Du weißt noch nicht, was es ist. Also Medium steht noch nicht fest. Doch, aber da kann ich noch nicht, also das, okay, das ja. würdest du noch nicht verstehen, wenn ich so sagen würde.
0: Okay, dann. Ähm, da, äh, dafür ist die Gesellschaft noch nicht reif genug. Ich, ich kann es dir sagen, aber es würde Teile der Gesellschaft verunsichern. Ist doch der Satz, dann würde die Welt untergehen. Ja, also, Huch, vielleicht bist du. Ja, okay, aber ähm, dann, du sagst, das wird im nächsten Jahr was kommen und. Ähm, also,
1: unser Freund Lukas Vogelsang hat. Ich habe immer gedacht, so Podcast, ich muss jetzt auch einen scheiß Podcast machen. Hatte aber nie, nie ein Thema. Haben wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Und der hat mich dann tatsächlich auf eine, auf eine Idee gebracht und hat gesagt, du bist ständig auf der Suche nach irgendwas. Und ich habe ja auch ein Praktikum beim Oberbürgermeister gemacht. Ein Praktikum Richtig, in der, da
0: wollten wir ja eigentlich auch nochmal drüber sprechen, dass du, du Bürgermeister von Münster werden willst. Ja. Ja. Willst du das immer noch?
1: Nee, ich hab, deshalb habe ich ja das ja, okay. Praktikum gemacht. Und um selbst für den Bürgermeister braucht man eine gewisse Leidenschaft. Und der Amtierende hatte tatsächlich etwas, was ich nie haben werde. Und ähm, ich hätte dann den Anspruch, auch ein guter Politiker zu werden. Und da... <lacht> Das, das da wenn die Versuchung einfach zu groß einfach mal das Hackeball rauszuholen und den Plenarsaal oder das Rathaus
0: platt zu machen <lacht> Schön wie in dieser N3 -Sitz, äh, ja, Sitzung noch, genau da muss ich
1: immer dran denken <lacht> wie hieß er denn noch
0: ist nicht irgendwie? ja egal nein aber
1: da hat er ja ähm, diesen Hammer rausgeholt also in diesem Na, eine Axt ja ja und, und äh, Meisel ist der Teufel <lacht> und dann meinte er Peter Meisel das war unser und ja. der, der Entdecker von HBlocks. ah okay der hatte nämlich damals ähm, als 18-Jähriger, glaube ich, hat sein Vater, der, der ähm, hat die berühmten Meisel Verlage und den Hansa, der, die Hansa Studios und äh, Hansa äh, Verlage gegründet. Der hat seinen 18-jährigen Sohn damals nach Memphis geschickt, in die Sun Studios. Und der ist als Fahrer von Johnny Cash, äh, Elvis Presley etc. unterwegs gewesen und hat die dann in einer in Limousine mal zum Studio und wieder nach, nach Hause gefahren. Und hat sich dann gedacht, eigentlich müsste man diese Hits, diese internationalen Hits mit nach Deutschland nehmen und da deutsche Texte drauf machen. Und so ist Schlager entstanden. Also Peter Meisel hat mit dazu beigetragen, dass es den Begriff Schlager überhaupt gibt. Ja, yeah,
0: dann saß ich auf meinem Hausboot und dann... Karma im Bademantel, Johnny Cash. Das war so eine geile Zeit. Gunther. Gunther hat ihn selig. Ja, Wahnsinn. So, wir springen von. Aber Johnny äh, Cash haben wir auch kennengelernt. Ja, natürlich. Du hast sie alle kennengelernt. Nee, tatsächlich. Und ja. er, hat, er hat
1: sich dann damals noch eine Box oder zwei Boxen A25 Singles von Ring of Fire bestellt, weil er sagte, das wäre eine der besten Coverversionen, die er je gehört hätte. Und die wenigsten wissen ja, dass er mit dem Song eigentlich. Außer dass er ihn gesungen und berühmt gemacht hat, nichts zu tun hat. Seine, seine Frau hat den Text geschrieben. Der aber auch Ring of Fire. Jetzt überlegt ihr mal, was wofür das steht. Was für ein Bild das. Ähm ja, ja, also man kann da. Und ähm, Val Kilgore, der Gitarrist der Johnny Cash-Band, hat den Song geschrieben.
0: Und ähm. Gott habe ihn selig. Wissen wir nicht, ob er überhaupt mit Gott irgendwas zu tun haben wird. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Deshalb will ich ja unbedingt in die Hölle. <lacht> ja, ist... Aber wir waren nochmal bei Punk. Apropos äh, Punk, Hölle. Also wir wissen noch nicht, welches Medium das wird. Lukas Vogelsang hat gesagt, ähm, du suchst du, immer. Genau, du bist ständig auf der Suche und
1: nimm dir einfach ein Thema, wo du Bock drauf hast und versuch das halt eben in beispielsweise einer Podcast-Reihe von zehn Folgen dir zu äh, dir selber zu erklären. Und ich hatte gerade einen Anruf aus Amerika bekommen mit der Nachricht, dass ähm, Fat Mike von der Band NoFX das Punkrock-Museum in Las Vegas eröffnet. Und das wird wahrscheinlich das größte Punkrock-Museum aller Zeiten werden. Und der hat mir tatsächlich dann auch eine Sprachnachricht geschickt, wo er mir dann halt eben im Prinzip gesagt hat, irgendwie so nach dem Motto, was ist eigentlich mit dem deutschen Punk los? Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, was ist denn Deutsch, deutscher Punk eigentlich? Und ähm, wie steht er im Verhältnis zu zum englischen oder zum amerikanischen, französischen oder brasilianischen Punk? Und da habe ich mich tatsächlich in Deutschland auf eine Suche gemacht, das mal für mich so zu so ergründen. Und wer erklärt dir, wer zum Punk gehört und wer nicht? Wer verkauft die Eintrittskarten? Wer macht die Regeln? Gibt es sowas überhaupt? Und... Ähm, wo sind die ungeschriebenen Gesetze vergraben? Das, das ist sau spannend, sich das einfach mal anzuschauen. Und ich glaube, Punk, deutscher Punk ist tatsächlich auch die einzige ähm, musikalische Jugendbewegung, die sehr, sehr autark und unbeeinflusst von, von der internationalen Szene sich entwickelt hat. Weil ja die politische... Phase, Anfang der Mitte der 70er Jahre, halt eben in Deutschland auch sehr, sehr bedeutend war. Ne?
0: Ja, und eine ganz eigene. Ne? Deutscher also, Herbst, ja.
1: oder die, ähm, die Auswirkungen des deutschen Herbst, da also jetzt mal mit APO und, äh, und RAF etc. Und auch so, das war ja die Nachkriegsgeneration, die unter den Talanen halt eben noch nach dem Muff gesucht haben. Ähm, und da gab es einen, einen ganz anderen. Drive halt eben so die, die Energien loszulassen, das ähm, ist, ist
0: wirklich sauspannend. Versprichst du mir, wenn du äh, damit rauskommst äh, im, im nächsten Jahr, wir wollen jetzt noch kein Datum nennen und dir keinen Druck machen, <lacht> Aber ähm, versprichst du mir, dass du dann nochmal herkommst und wir ja, nochmal drüber hin, dass wir ähm, da nochmal einsteigen? Ich werde dich dazu auch eh nochmal befragen, weil Punk ist überall. Ja und ich finde es ganz gut, dass du halt da ja auch zwei Monate auf Sylt jetzt verbracht hast, ja. um da zu recherchieren. Ja, das gehört. die lindner hostel halt einfach die. von der anderen Seite <lacht> auch mitgemacht hast. <lacht> genau, ich habe in den Arsch von Lindner geguckt, da sehr viel Punk entdeckt. <lacht> oh, mein lieber Henning. Ja, Wusstest du übrigens, das habe ich in meiner Recherche von
1: einem sensationellen Podcast-Kollegen, die haben äh, und dann kam Punk, halt, musst, du mal, musst du mal rein, das ja. ist wirklich sehr gut. Und die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass die äh, FDP mal einen Wahlslogan hatte, der hieß FDP ist Punk. Und das ist, eine, das ist dann natürlich wirklich etwas sehr, sehr weit in den Arsch von Patrick Lindner, hätte ich fast
0: gesagt, gegriffen. Da suche ich heute noch. Wie heißt denn nochmal
1: der FDP-Lindner? Ja,
0: äh, Stefan? Äh, äh, Christian. Ja. Chris, wir Freunde in Patrick, ihn Chris. tut mir leid. Patrick Lindner soll ein ganz netter Kerl sein. Ja, deshalb habe ich so.
1: mich ja auch entschuldigt. Ja, bei, natürlich. Bei Stefan hätte ich das nicht gemacht. Ähm, Christian ich. Ste
0: <lacht> Stefan Lindner ist, glaube ich, noch. Der das macht Schokolade. Ja. Ich in mein, der Schweiz. Und, ähm, und dann kam Punk, FDP-Punk-Plakat, gucke ich mir gleich mal an, ob wir das irgendwie finden. Und da
1: übrigens, ähm, könnt ihr rausschneiden, wenn ihr wollt, nee. ist ein. Ähm, in diesem Zusammenhang bin ich auch auf einen Jens Rachut aufmerksam geworden, der ähm, in der Nähe von Hamburg, glaube ich, lebt, hat unter anderem eine Band wie Dackelblut gehabt. <lacht> Und der beschreibt wirklich in einem tollen Podcast von dem äh, Jan-Klaas Müller, das ist der Bassist von Tokotronic, beschreibt er im Prinzip eigentlich was, was die Attitude oder die Haltung des Punk ausmacht, ist auch großartig. Und der Podcast von Jan Klaas Müller heißt ähm, Reflektor, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ah, ähm, ja, ich hatte äh, Schacke hier mal ja. zu Gast, den kennst du ja wahrscheinlich ja, auch noch. Ne? Feinkunst Krüger, ähm, ja. äh, eine legendäre. Ja, und Undercover äh, ist, macht er ja, ne?
1: Ist er noch bei einer Cover? Das weiß ich gar nicht. Doch, glaub ich, ja, glaube ich. Ziemlich sicher. Er macht nur noch die Galerie. Ja. Ähm, aber, äh, du meinst den ehemaligen ähm, äh, Booking-Agenten? Nein, 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 nein.
0: Ist, ähm, Ach nee, so, nee, den nee. Schacke meinst du? Ja, es genau. gibt auch noch einen Den Sch Sänger. Schacke den Sänger, ja, 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 den Sänger. Ja, ja, Sorry. Ja, ja. Den, den Sänger ist eine der legendärsten Live-Aufnahmen damals auf Sub-Audio gewesen, wie er sich mit äh, Punks prügelt und angespuckt wird äh, und selber ja Punk macht. Ja, ja. Ja und ähm happy grindcore ist nicht ne, so <lacht> happy grindcore also es lohnt sich
1: es ist wirklich ein, 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 ein Füllhorn der ähm, äh, der, der Lebensweisheiten wenn also sich mit mit Punk zu beschäftigen und die meisten ähm, mir inklusive haken das sofort unter etwas ab, was sie mit bunten Haaren oder mit äh, Tetrapack vom Sparmarkt oder keine Ahnung was ähm, verbinden. Es ist tatsächlich, wenn, es, wenn man es reduziert auf, den, auf diesen Impuls, aus dem es entstanden ist, ist es etwas, was die Welt retten kann.
0: Dann werden wir da auf jeden Fall nächstes Mal drüber sprechen, wenn ihr jetzt gerade mit dem Auto unterwegs seid. Dann überlegt doch mal überhaupt, was ist denn Leidenschaft, wo fahrt ihr gerade hin? Dreht vielleicht einfach mal Punk im Radio auf, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört. Dann googelt auch mal nebenbei einfach mal all die Namen und ähm, guckt, was für euch Punk sein sollte. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, ähm, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei meinem heutigen Gast, der jederzeit wiederkommen darf. Ähm, Henning, es war mir ein Vergnügen. Ähm, und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Das größte Kompliment, was ich aussprechen kann, es fühlte sich an wie bei
1: meiner Psychologin, denn da vergeht die Stunde wie im Flug.
0: So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr